0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de
1: Soll ich das drin lassen? Ich kann ja. das herausschneiden. Ja rausschneiden. Gut. Ja gut, das mache ich. Aber das ist jetzt dann quasi drauf. Also die Hörer wissen nicht, was du vorher gesagt hast. Es war aber sehr amüsant. Wir haben gute Laune. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB Podcasts der Ruhrnachrichten. Ich überlege ja dann vorher immer, worüber kann man sprechen. In der letzten Woche war das sehr angenehm. Da hatten wir einen tollen Gast, Raphael Honigstein, bei dem ich mich nochmal sehr herzlich bedanken will. Es gab auch sehr positive Resonanz seitens der Hörer, die gesagt haben, toll, dass wir so einen Experten mal mit dabei hatten, denn der hat einen ganz anderen Einblick. Machen wir uns nichts vor. Der sitzt in London, der guckt sehr viel Premier League, der hat Hintergrund und Informationen und das war wirklich super, das werden wir versuchen in Zukunft regelmäßiger zu machen, nicht mit Rafa, sondern natürlich auch mit anderen Kollegen, ist ja ganz klar, weil die immer mal eine andere Perspektive haben, als das bei uns der Fall ist. Und mir gegenüber sitzt Sascha Klaverkamp, den kennt ihr und in so einer Länderspielphase muss man sich wirklich Gedanken machen, worüber man spricht. Es gibt eine Vertragsverlängerung von Sebastian Kehl, Manuel Akanji wurde positiv auf Corona getestet, aber in der Regel hält sich es auch in Grenzen mit den Hörerfragen zu solchen Zeiten. Diesmal nicht. Gut 25 Stück sind es. Deswegen habe ich fast gedacht Machen wir nur Hörerfragen. Aber dann gibt es Hörer, die beschweren sich. Macht nicht so viele Hörerfragen. Was machen wir denn jetzt? Man kann es nicht allen recht
0: machen, aber wir versuchen nah ranzukommen heute.
1: Ja, das versuchen wir tatsächlich. Aber wir haben wirklich sehr viele Hörerfragen. Ich finde auch, sie sind relativ gut und variieren. Da gab es sogar eine kleine Diskussion, weil ich mich letzte Woche zu den Corona-Zahlen geäußert habe. Da muss man immer sehr aufpassen. Nicht, dass ich jetzt als Populist gelte. Das mag ich nämlich überhaupt nicht. Ich bin gar kein Freund des Boulevards. Das habe ich hier auch oft genug schon gesagt. Aber lass uns am Anfang anfangen. Da steht nämlich bei mir Manuel Akanji. Und natürlich gibt es auch dazu eine Hörerfrage, die ich gerade auf die Schnelle glaube ich nicht finde, aber die Frage ist natürlich, wann kann er wieder trainieren, wann darf er überhaupt zurück nach Deutschland, ist er schon in
0: Dortmund, wie sieht es bei ihm aus? Oft ist ja Borussia Dortmund Herr des Handelns, wenn es um die eigenen Spieler geht. In diesem Fall nicht. Herr des Handelns ist die Gesundheitsbehörde, das Gesundheitsamt in Dortmund. Also das Gesundheitsamt in Dortmund entscheidet, wenn sie mal die ganzen Fakten auf dem Tisch haben und alle Werte, die von Akanji genommen wurden etc., wann Manuel Akanji wieder zum BVB-Training stoßen darf, wann er wieder Kontakt zur Mannschaft haben darf. Stand jetzt ist, dass er in Isolation ist in Dortmund. Ich habe mich auch belehren lassen, es ist keine Quarantäne. Quarantäne und Isolation sind offenbar zwei unterschiedliche Dinge. Bei der Isolation muss er wirklich komplett alleine abgeschottet sein. Und diese Isolation hat er gerade in Dortmund, die hatte er ja vorher, als der positive Corona-Test bei ihm gemacht wurde, im Teamhotel in St. Gallen in der Schweiz gehabt. Und dann durfte er aber am Wochenende nach Dortmund, ist also seit Sonntag wieder hier in Dortmund, allerdings auch da, wie gesagt, in Isolation und jetzt warten halt auch die Verantwortlichen des BVB, Akanji selbstverständlich in, aller Linie, in erster Linie selbst, auf die entsprechenden Maßnahmen des Gesundheitsamtes, die dann sagen, so, wie lange muss er noch in Isolation bleiben, wann darf er wieder zum Team stoßen, weil... Die Profifußballer haben ja auch vereinbart durch ihr Hygiene- und Sicherheitskonzept, dass bevor jemand zum Team stoßen darf, egal ob er bei der Nationalmannschaft war oder jetzt im Falle Akanji Corona positiv getestet war, es müssen erst zwei negative Testungen durch sein, bevor man wieder Kontakt zur Mannschaft haben darf. Das heißt, bei Akanji, gerade in Isolation, wenn er irgendwann grünes Licht bekommt, muss er erst zwei negative Tests im gewissen Abstand absolviert haben, bevor er wieder zur Mannschaft darf. Heißt, das dauert noch ein paar Tage bis der wieder ins reguläre Mannschaftstraining einsteigen darf. Sebastian Kehl hat gesagt, ihm geht's aber gut, also Akanji geht's gut, er ist weiterhin symptomfrei. Es gab ja andere Fälle von Corona-infizierten Profifußballern, Ilka Gündogan, der frühere Brose zum Beispiel, denen das Virus richtig umgehauen hat, der richtig zu kämpfen hatte damit. Bei Akanji ist das zum Glück nicht so, trotzdem, weil er eben positiv getestet wurde, ähm, muss er halt in Isolation und jetzt müssen halt alle abwarten, wie entscheiden die Gesundheitsbehörden, wann darf er wieder mitmischen? Heißt, fürs Wochenende fällt er auf jeden Fall aus? Absolut. 100% gegen Hoffenheim. Das hat auch Kehl gestern bestätigt. Also gestern heißt am äh, Dienstag bestätigt, dass äh, Manuel Akanji für das Hoffenheim-Spiel kein Thema ist und dann gilt es abzuwarten mit Blick auf das Rom-Spiel. Meine persönliche Einschätzung nach allem, was da auf dem Tisch liegt, ist die, gegen Rom wird er auch nicht spielen. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Gibt es da noch eine Resthoffnung? eine Resthoffnung vielleicht, aber der ist für mich eher sehr klein, weil man muss sich jetzt ja nur mal selbst mit dem Blick von außen überlegen, der Corona-Test ist jetzt eine Woche alt, der positive. Er hatte also einen Infekt oder hat ihn vielleicht immer noch. Das heißt, eine gewisse Schwächung ist ja da, also der Effekt hat ja irgendeinen Einfluss auf den Körper. Ähm, selbst wenn er keine Symptome hat, er macht ja irgendwas mit Akanji und dann ist er eben nicht hundertprozentig fit, dann hat er jetzt eine Woche nicht trainiert und wird wahrscheinlich auch die nächsten Tage noch nicht trainieren. Ähm, die Vorbereitungszeit, die der BVB überhaupt noch zwischen dem Hoffenheim- und Rom-Spiel hat, ist ja eh riesenkurz. Also die spielen Samstag gegen Hoffenheim, Sonntag ist dann so ein bisschen das Auslaufen, das äh, Abschwitzen sozusagen für die die Ersatzspieler. Und dann geht's geht geht's Montag schon mit dem Flieger nach Rom. Das heißt, die Zeit, um Akanji da auch wirklich einzubauen und ein Mannschaftstraining absolvieren zu lassen, die ist fast bei Null. Also halte ich die Wahrscheinlichkeit dass der für sehr groß, dass der BVB eben für das Spiel auch gegen Lazio ohne Akanji planen muss.
1: Und wahrscheinlich dann ja auch fürs Derby.
0: Das ist
1: nur ein paar Tage später. Ich meine, der muss ja dann auch in Form kommen. Der hat jetzt dann zwei Wochen nichts gemacht.
0: Ja klar, vielleicht sagen sie auch, okay, er bleibt in Dortmund und selbst wenn es grünes Licht gibt am Sonntag oder Montag, dann macht er halt eine Aufbauwoche-Training und kann dann vielleicht zum Derby eingesetzt werden. Wobei sich so ein bisschen, wenn sich jetzt nicht noch einer was tut von den äh, Nationalspielern oder sich noch was im Training zuzieht oder im Hoffenheim-Spiel, dann entspannt sich die Personallage ja so ein bisschen in der Defensive mit Blick auf das Derby. Ähm, richtig prekär ist es ja eben, wie wir wissen, in, in, in Rom für den BVB, wo eben Emre Can dann auch gesperrt ist in der Königsklasse gesperrt, ist der dann im Derby natürlich nicht. Das heißt, da ist ein bisschen personelle Entspannung mit Blick auf die Bundesliga. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Akanji dann wieder einsatzbereit sein könnte oder zumindest im Kader steht. Ob von Anfang an spielbereit, sei wir dahingestellt.
1: Das war das erste Thema, Manuel Akanji. Und dann steht auf meiner Liste, bevor es dann gleich zu den Hörerfragen geht, noch Sebastian Kehl. Der hat seinen Vertrag verlängert. Du hast das ja auch bei uns sowohl im Print als auch online kommentiert. Was hast du denn geschrieben
0: für alle, die es nicht gelesen haben? Ich finde, dass das eine für beide Seiten eine super Entscheidung ist, dass Sebastian Kehl seinen Vertrag, was ja keine Überraschung mehr war, verlängert. Er hatte das ja bei uns im, im exklusiven Talk ja zwei Wochen vorher schon gesagt, dass da eigentlich nichts mehr gegen spricht und das nur noch eine Frage von wenigen Momenten sein wird. Er wird verlängern. Das wurde jetzt offiziell verkündet. Und in der Tat, ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Entscheidung ist, weil er hat jetzt eben noch rund zwei Jahre Zeit, ähm, natürlich seinen aktuellen Job vorrangig zu machen als Leiter der BVB-Lizenzspieler, aber gleichzeitig sich schon in jeglicher Hinsicht zu wappnen durch die Zusammenarbeit mit Michael Zorg, dadurch, dass er Einblick bekommt in alle sportlichen Entscheidungen für das, was nach dem Sommer 2022 dann auf ihn wartet und wenn da nicht noch groß was schief geht oder sich da irgendwie ein Streit äh, anbahnt unter den handelnden Personen, dann wird Sebastian Kehl meiner Einschätzung nach der nächste Sportdirektor des BVB werden, wenn Michael Zorc im Sommer 2022 dann ähm, seinen Abschied nimmt.
1: Was er damals bei uns in dem Talk sehr betont hat, könnt ihr natürlich immer noch gucken, zum Beispiel bei YouTube, er hat gesagt, dass er sehr beeindruckt ist eigentlich von dem Netzwerk, was Michael Zorc hat. Das dauert natürlich, bis man das selber so hat, so ein Netzwerk, das das dauert Jahre, also das hast du nicht mal eben, selbst wenn du nur zwei, drei Jahre irgendwie im Verein mit dabei bist, also er ist jetzt schon ein paar Jahre da, aber das dauert wirklich. Also Michael Zorc hat sich das ja über Jahrzehnte in dieser Rolle erarbeitet. Was traust du denn Kehl zu? Wie schnell kann er in Anführungsstrichen aufschließen, was das angeht? Denn dieses Netzwerk ist eigentlich das alles Entscheidende. Ich glaube, verhandlungssicher wird auch Sebastian Kehl relativ schnell sein.
0: Ja, ich glaube, Sebastian Kehl hat zwei Vorteile im Vergleich zu Michael Zorc, als der anfing. A, er kann auf einer unglaublich guten Basis dann äh, aufbauen, die Michael Zorc eben gelegt hat, über 20 Jahre dann Sportdirektor. Wir wissen alle, wie viele Transfers Michael als gemacht hat. Wir haben das im, vor ein paar Monaten mal zusammengeschrieben. Mich als Zorg hat im Laufe seiner Sportdirektorentätigkeit für den BVB mehr als 1,6 Milliarden Euro bewegt. Das ist gewaltig. Und er hat eben den einen oder anderen aus dem Hut gezaubert, der sich zu einem richtigen Kracher entwickelt hat. Namen fallen uns beiden da und den Hörern sowieso genug ein. Ähm, also das ist ein einer Vorteil, er kann auf einer anderen Basis aufbauen, ähm, weil das, was Kehl jetzt vorfindet, an Netzwerk, aus dem er sich allerdings ja auch bedienen kann, zum Großteil. Das hat es vor 20 Jahren noch nicht gegeben. Das hat Michael Zorg aufgebaut. Und der zweite große Vorteil: Sebastian Kehl läuft schon seit gewisser Zeit und noch die nächsten zwei Jahre mit Michael Zorg mit. Das heißt, er bekommt einen sehr detaillierten Einblick in äh, das in, in die Verhandlungen, das Verhandlungsgeschick von einem Michael Zorg. Wie tütet der Transfers ein, äh, wie umschifft er irgendwelche Klippen, äh, wie spricht mit Beratern, ähm, wie trifft er Entscheidungen und ähm, was hinter den Kulissen alles passiert und damit gewappnet über dann wirklich einen langen Zeitraum, in dem du ja alles erlebst, sowohl positives als auch negatives. Also wenn mal ein Transfer beim BVB platzt, dann kriegen wir das ja meistens nicht mit. Auch diese Dinge abzuwickeln und zu verarbeiten. All das ist etwas, was Sebastian Kehl neben seinem Job als Leiter der Lizenzspieler jetzt eben lernt und damit glaube ich, auch richtig gut gewappnet sein wird, dass das nahtlos eben übergehen kann 2022.
1: Wie ist das eigentlich, bevor ich das vergesse und wir gleich dann zu den Hörerfragen kommen, wenn man in einem Podcast von Borussia Dortmund zu Gast ist?
0: Schön ist das. Ich habe mich gefreut, dass wir als Rohnachrichten ähm, jüngst eingeladen wurden. Der BVB macht ja auch einen Podcast, versucht unser Niveau irgendwie zu erreichen. Ja gut, das dauert. Ja, man muss halt auch da Geduld beweisen und immer ambitioniert bleiben. Aber ähm, der BVB hat ja selber auch in dem Podcast gesagt, hey wow, wir als Ruhrnachrichten sind Ihnen da weit voraus, weil wir schon äh, weit über 200 Folgen unseres Podcasts gemacht haben, die gerade mal so eingestiegen sind im Vergleich dazu. Und äh, Sie haben offenbar diesen Podcast als BVB auch nicht nur einmal wahrgenommen und uns als verdammt gut empfunden.
1: Das freut mich vor allem, weil wir uns da immer selber berieseln mit Lob. So ist es ja mehr oder weniger. Also vielleicht können Sie damit auch anfangen, um unser Niveau zu erreichen und zu kopieren. Nein, aber Spaß beiseite. Können Sie natürlich auch gerne reinhören, der Ex-Kollege Ex -Kollege von uns im Haus, Matthias Dersch, ja. mittlerweile beim Kicker unterwegs, ja. der ist ja auch mit dabei gewesen und sicherlich Zwei Folgen durchaus ist eine Doppelfolge. Ganz.
0: Oh, so viel habt ihr gequatscht? Ja, wir haben so viel gequatscht, deswegen haben sie dann eine Doppelfolge, war sofort geplant, daraus eine Doppelfolge zu machen, weil es thematisch jetzt in der Länderspielphase auch gut passt. In der vergangenen Woche der erste, in dieser Woche der zweite Teil. Und es hat in der Tat Spaß gemacht, weil wir da auch nicht irgendwie so ne, zensiert wurden oder so, sondern auch mal sagen konnten, oh, der Transfer ist super oder bei Meunier, da ist noch Luft nach oben oder da erwarte ich mir mehr. Das war also kein, ähm, kein Streicheln des Vereins. Es hat Spaß gemacht.
1: Es gibt da viele Formate, wir haben aber auch mehrere Formate im Podcast-Bereich. Ab Samstag wieder der Hinweis an dieser Stelle direkt mal platziert, um 6.30 Uhr dann wieder BVB-Kompakt, jeden Morgen bis zur nächsten Länderspielphase. Das Wort haben wir tatsächlich etabliert, Wahnsinn. Jürgen Kors hat da einen guten Job gemacht, hat es einmal in den Mund genommen und sofort haben alle gesagt, stimmt. Weil wir jahrelang darüber diskutiert haben, dass es ja gar keine Länderspielpause ist, weil
0: ja Länderspiele gespielt werden. Ab demnächst haben wir wieder Länderspielpause. So sieht es nämlich das aus. Das ist für uns ja auch so. Ne? Also früher war eine Länderspielzeit echt eine Pause für uns als Berichterstatter, weil kein BVB-Spiel, kaum Training, kaum jemand da. Da haben wir kaum berichtet. Das hat sich in der heutigen Zeit natürlich total gewandelt. Wir berichten jeden Tag weiter von äh, morgens bis abends.
1: Ja, in der Tat. Die Kollegen Pause von Social Frenfort. Media, die können da ein <lacht> Lied drüber singen. Das ist ganz klar. Gut, dann haben wir hier tatsächlich jede Menge Hörerfragen. Und ich möchte mit einer beginnen, die du gerade schon ja, so ein wenig angedeutet hast, denn der eine oder andere würde gerne wissen, was ist mit Thomas Meunier los? Ist der ein guter Transfer? Braucht er noch seine Zeit? Was hast du bei ihm bislang vermisst? Und ja, sind wir vielleicht ein bisschen streng, weil er gerade halt hier erst angekommen ist? Wie siehst du das?
0: Ich glaube, wir hatten alle und haben es immer noch eine relativ hohe Erwartungshaltung an Thomas Meunier und seine Fähigkeiten und das, was wir von ihm sehen möchten in jedem Spiel, weil er eben mit ähm, gewissem Vorschuss hier nach Dortmund gekommen ist, auch zurecht, wie ich finde, belgischer Nationalspieler, ähm, hat zuvor bei Paris gespielt, bevor er hinkam, hat tolle Leistungen gezeigt, ist nicht durch Glück oder irgendwelche verwandtschaftlichen Beziehungen in der Nationalmannschaft gelandet. Belgien ist die derzeit beste Nationalmannschaft, wenn man der Weltrangliste glauben darf. Und ähm, der Junge kann also was. Und mit dieser Erwartungshaltung ist er hier angekommen. Als quasi gefühlter, obwohl ablösefreier, aber gefühlter Königstransfer. Und wenn dann jemand, von dem du hohe Erwartungen hast, nicht so gut performt von Beginn an, dann ist die Fallhöhe für so einen wie Thomas Meunier natürlich umso höher. Und das ist, glaube ich, sein Problem. Wenn, ähm, wenn er durchschnittliche Leistungen bietet, die er, wie ich finde, im Moment nicht ja, übertreffen kann, im Moment ist Durchschnitt das, was er leisten kann, dann ähm, fällt es umso mehr auf, weil man weiß, der kann ja viel mehr als das. Ähm, es hat, glaube ich, mehrere Hintergründe. Der entscheidende ist, dass er, bevor er jetzt in Dortmund loslegen konnte, ganz, ganz lange nicht gespielt hat. Es gab ja das Verwürfnis da mit Paris und Verbannung und ähm, allem, was da, was da mit reinspielte. Und der musste quasi sich selbst fit halten und dann so ein bisschen bei Null starten. Ich glaube, der braucht noch ein bisschen Anlaufphase. Aber in der Tat, wenn man weiß, was der Junge drauf hat, dann ähm, ist es äh, in den letzten Spielen so ein bisschen befremdlich gewesen, dass da eben so wenig kam, dass die Flanken nicht ankamen, dass, äh, dass da zu wenig Dynamik und Dampf über seine Seite kam. Ähm, und das war schon so, dass man sagt, mh, da gingen die Augenbrauen hoch, aller, die das beobachtet haben und gesagt, das haben wir aber anders erwartet. Michael Zorc sieht das ja komplett anders als wir. Der sagt, hey, der erfüllt unsere Erwartungen und ähm, der wird uns noch viel Freude machen. Damit hat er hoffentlich dann am Ende recht, dass er dem BVB noch viel Freude machen wird. Aber im Moment ist die Freude noch mit angezogener Handbremse, muss man festhalten.
1: Ja, ich glaube auch, der hat richtig Potenzial und der wird dem BVB noch helfen, gar keine Frage. Wer übrigens Thomas sagt, der sagt auch Erling. Das nur an der Stelle als kleiner <lacht> Schabernack von meiner Seite. Nächste Hörerfrage. Hat man sich, was die Abwehr angeht, verkalkuliert? Aktuell sind mit Jan, Pischek und Hummels nur drei Abwehrspieler für die Dreierkette fit. Munier, Der dort auch spielen könnte, ist ohne Konkurrenz auf der Außenbahn. Und der hat ja auch gesagt, er will nicht so defensiv spielen auch noch dazu.
0: Ja, er hat gesagt, je weiter er dem eigenen also je näher er dem eigenen Tor kommt, desto unwohler fühlt er sich. Ja. Es haben ja mal zwei Sachen miteinander zu tun. Das eine ist, welches Personal hätte ich gerne und das zweite ist, welche wirtschaftlichen Möglichkeiten habe ich denn als Borussia Dortmund vor allen Dingen in dieser Corona Pandemie? Und äh, das Geld, was zur Verfügung stand, hat der BVB in die Hand genommen, um Jude Bellingham zu verpflichten und äh, da wird sich jeder BVB Fan äh, mit uns ins Boot setzen, wenn ich sage, Hammer-Transfer. Da beneidet äh, Halbfußball-Europa den BVB um diesen äh, diesen Griff. Und da ist das Geld, äh, Stand jetzt darf man sagen, exzellent investiert. Und ähm, wenn Spieler wie hoffentlich Don Axel Sagadu in Kürze wieder zurückkommen, dann äh, gesund zurückkommen, äh, dann muss es eben auch Platz geben für diese Spieler, Mehr als nur Kurzeinsätze zu feiern, denn äh, der Junge macht mir immer so viel Spaß, wenn ich den Fußball spielen sehe, dieser 1,96 Meter baumlange, muskelbepackte Hühne, der aber so eine Bärenruhe am Ball hat, dass da alles an ihm abprallt, der macht mir riesen Spaß, ich hoffe, dass er wirklich schnell zurückkommt und die Jungs müssen eben auch spielen, also was 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 helfen mir für eine kurze Zeit? hilft mir für eine kurze Zeit ein weiterer Innenverteidiger, wenn ich anschließend wieder dieses Konkurrenzproblem habe, was wir am BVB ja auch häufig bemängelt haben. Hey, die jungen Talente, die du hast, die hoffnungsvollen Hochbegabten, die kriegen kaum eine Chance. Und ähm, im Moment ist es in der Tat ein heftiger Engpass, der jetzt sich dadurch verschärft, dass Akanji eben ne, durch die Corona-Isolation muss und du deutlich länger ausfällt, als man es eigentlich in Bad Ragaz, als er sich die Verletzung am Außenband zugezogen hat, dachte. Ähm, und dann stehst du jetzt eben da und sagst, Mist, jetzt müssen wir ein paar Spiele improvisieren. Bleibt zu hoffen, dass es nicht auf die Mütze gibt dadurch äh, und der BVB womöglich wertvollen Boden verliert, den der nur schwer wieder einzuholen ist.
1: Dafür ist der Kader ja aber eigentlich generell breit genug und er hat auch Qualität auch in der Defensive. Also es sind ein paar Spiele und Emre Can kann ja dann im Derby auch wieder spielen und er kann in Hoffenheim spielen, er kann halt nur im Auswärtsspiel bei Lazio nicht spielen. Das ist halt der eine Unterschied, aber ich finde... Du hast da schon recht, man kann jetzt da nicht einfach mal zehn Spieler verpflichten für irgendwelche Notfälle. Und das ist ein absoluter Notfall. Das ist ja auch wie am ersten Spieltag gewesen, wo auf der linken Seite gefühlt alle Spieler gefehlt haben. Dann wird Hasada eingesetzt und dann verletzt er sich auch noch. Und dann kam Passlack und es hat auch funktioniert. Also wollen wir nicht allzu sehr schwarz malen. Und ja, die nächste Frage... Vom nächsten Hörer, die bezog sich eigentlich auch darauf. Mal platt gefragt, warum bekommt es der BVB unter Favre nicht auf die Kette, unter höchstem Druck die Big-Point-Spiele einzufahren? Es gibt unzählige Beispiele in den letzten zwei Jahren. Der Höhepunkt war sicher das 2 zu 4 im Derby, das den Titel kostete. Was kannst du dazu sagen?
0: Ja, die Frage haben wir uns natürlich auch mehr als einmal gestellt. Entscheidend ist ja, was passiert in dieser Saison, in der auch Favre eben mit seiner Mannschaft liefern muss. Es ist Status Quo, Favre's letztes Vertragsjahr. Allen Beteiligten war klar, wir gehen bewusst ohne eine Vertragsverlängerung in die Saison und gucken mal, wie es läuft und sprechen dann nach, bei gegebener Zeit mal, zu gegebener Zeit. Aber eins ist klar, Favre muss liefern und er muss eben auch genau in diesen Spielen, in diesen Big Point Spielen, wie es der Hörer ja auch zurecht gesagt hat, muss er liefern. Ansonsten, muss man die Frage in der Tat so beantworten, dass Favre eben diese Big-Point-Spiele nicht gewinnen kann, offenbar, mit seiner Taktik, mit seiner Einstellung, mit, mit der Art, wie er die Mannschaft spielen lässt. Aber er hat eben in dieser Saison die Chance, noch den Beweis anzutreten, dass es doch geht. Denn ganz ehrlich, die Mannschaft, die er jetzt beisammen hat, die ist verheißungsvoll, die macht echt Spaß, die ist spannend. Eine spannende Mixtur, finde ich. Und wenn die ihre PS auf den Rasen kriegt, da ist natürlich auch Favre mitgefragt, sie entsprechend einzustellen. Dann wird die viel Spaß machen können.
1: Könnt ihr nicht mal wieder Michael Schulz in euren Podcast einladen und eine <lacht> okay. etwas längere Spezialausgabe produzieren? Ja, das können wir natürlich machen. Das sehe ich auch nicht als großes Problem an. Der hat es ja nicht allzu weit hier zu uns. Ins Studio? na ja, Studio ist ja nicht richtig. Wir sind ja jetzt hier ein mobiles Studio seit einiger Zeit. Also von daher denke ich nicht, dass das ein Problem wird, ihn da einzuladen. Und ja, ich würde mich über Michael ja. Schulz auch freuen. Das macht Bock. Und ja gut, das mit den Zuschauern, Podcast mit Zuschauern, das sehen wir glaube ich erst 2021 wieder. Sehr, sehr schade, dass das so ist, aber da müssen wir uns drauf einstellen und... Vielleicht die nächste Länderspielphase. Die steht ja dann auch irgendwann an in gut einem Monat. Das könnte ein guter Zeitpunkt sein, um da mal wieder eine Zwischenbilanz zu ziehen. Dann haben wir drei Spiele in der Champions League auch absolviert zu dem Zeitpunkt. Also ich glaube, das würde sich anbieten. Wie wird Favre auf den Ausfall von Akanji personell und taktisch reagieren? Mein Tipp wäre ja wohl Witzel oder Pischek, je nachdem, wie er das von den starken Füßen her verteilt. Was meint ihr?
0: Wir haben auch in der Redaktion die Köpfe zusammengesteckt und haben mal nachgedacht, ja, was, was wird denn Favres Reaktion sein? Welche Optionen hat er denn überhaupt, seine Abwehr zu formieren, wenn eben die genannten Leute fehlen? Und da gibt es einige äh, Varianten, eine die uns gar nicht so unsympathisch daherkommt, ist die Thomas Delaney mit zurückzuziehen in die, in die letzte Reihe und aus der Dreierkette, die ja so favorisiert war, eine Viererkette zu machen und zu sagen, da lassen wir hinten den Thomas Delaney neben Mats Hummels verteidigen, das könnte zumindest als ähm, Notlösung durchaus funktionieren.
1: Wäre dann aber auch ein Systemwechsel, glaubst du, er könnte auch spielen mit Hummels zentral, Pischek rechts oder Jan dann je nachdem, welches Spiel das dann von den nächsten drei ist, und links in dieser Dreierkette Thomas Delaney oder siehst du Delaney in dieser Formation eher nicht?
0: In der Formation sehe ich Delaney ähm, eher nicht. Ich glaube, also was heißt ich glaube, das was ich glaube ist nicht entscheidend, aber ähm, Favre hat sich ja bisher als der herausgestellt, der ähm, gerne auch an seinen sicheren Varianten festhält und ähm, einen Delaney in der Innenverteidigung, das äh, halte ich bei den Problemen, die der BVB da vor Augen hat, personeller Art für eine sichere Variante, vergleichsweise sichere Variante. Wir haben ja auch über die Konstellation nachgedacht, ähm, dass der das Abwehrformation schmieden könnte, indem Meunier und Pischek so ein bisschen die die rechte Seite ausmachen, dieses dieses Abwehrriegels und ähm Guerrero und Hummels so ein bisschen die linke Seite und ähm, ja, also äh, Sebastian Kehl hat das auch gesagt und ich finde da hat er auch recht, es gibt da ein paar Optionen natürlich alles nicht ganz sorgenfrei weil natürlich wird der BVB am liebsten mit seiner gesetzten Abwehrformation die auch bewährt ist, die eingespielt ist auf den Rasen gehen, das werden sie aber nicht können aus genannten Gründen, ähm, also werden sie ein paar Gedankenspiele hegen ähm, wie man welche Situation lösen kann also nochmal, ich fände die Situation die Delaney als äh, positiv besetzte Kampfsau, äh, Mentalitätsspieler da hinten mit einzubauen, fände ich sehr sympathisch.
1: Jetzt muss ich gut aufpassen, dass ich richtig vorlese. Ein Hinweis zum letzten Mal. Ich fand Saschas Kommentar zu den Covid-Zahlen deplatziert. Ja, die Intensivbetten sind geringer ausgelastet, aber das liegt trotz steigender Infektionszahlen daran, dass vor allem die Gruppe U30 betroffen ist. Dass diese oft geringe Symptome haben, ist das eine. Dass diese aber auch Superspreader sein können und das vor allem bei Fußballspielen der Fall sein kann, ist das andere. Daher fand ich das leider nicht passend. Ändert, außer bei der Länge, nichts am guten Podcast. Schreibt er dann noch dazu, dann schreibt ein anderer Hörer, er hat gemischt. klar dazu gesagt, dass sich jeder selbst ein Urteil bilden muss. Und ja, das stimmt auch, da gab es eine kleine Diskussion drunter. Und natürlich, ich bin kein Virologe. Das Einzige, was ich eigentlich damals betonen wollte, also damals, das hört sich an, als wäre es vor Ewigkeiten gewesen, Es war natürlich nur letzte Woche, ist, dass man alles in die richtigen Verhältnisse setzen muss. Also... Die Situation jetzt ist definitiv eine andere als im Frühjahr und ich bin weit davon entfernt, das habe ich auch eingangs gesagt irgendwelche populistischen Meinungen rauszuhauen und das wollen wir an dieser Stelle auch nicht tun und ich glaube, damit sollte das Thema auch erledigt sein. Aber eine Frage in dem Zusammenhang gibt es natürlich dann doch noch. Was für einen Eindruck macht das Fußballgeschäft in der Krise auf euch? Es ist ja schon auffällig, dass sich extrem viele Spieler gerade infizieren, liegt auch an deren Reisen, aber bestimmt auch an dem individuellen Verhalten
0: der Spieler. Sind die zu disziplinlos, wäre dann meine Anschlussfrage. Tja, mal auf den BVB geschaut, da ist nur Manuel Akanji bisher positiv getestet worden und der Spieler-Kader umfasst samt Betreuern, Staff, äh, 35 Leute. Die Quote ist schon nicht so schlecht und äh, Akanji äh, ist auch, bevor er aus Dortmund abgereist ist, noch negativ in Dortmund getestet worden. Trotzdem kann er das Virus natürlich schon in sich gehabt haben, aber er ist hier noch negativ getestet worden und dann zwei Tage später bei der Schweizer Nationalmannschaft dann Positiv, aber auch da war er der Einzige aus dem gesamten Schweizer Kader, der positiv getestet wurde. Ähm, Ronaldo, der einzige aus dem portugiesischen Kader. Ob man daraus jetzt pauschal ableiten sollte, Fußballprofis leben nicht ähm, ja, verantwortungsvoll genug, finde ich ein bisschen, finde ich ein bisschen zu harsch. Ähm, ich glaube, man guckt bei den Fußballprofis einfach so genau hin, weil da jeder Fall natürlich direkt berichtet wird und durch alle Gazetten und über alle Homepages geht. Sobald ein Spieler, der einen einigermaßen bekannten Namen hat, selbst wenn es ein Drittligaspieler ist, dann heißt es sofort Drittliga-Alarm bei keine Ahnung XY, dass da dafür viel andere Aufmerksamkeit herrscht, wenn es im Profifußball aufschlägt, wenn es in einer normalen Firma aufschlägt, in dem ganz fünften, ganz normale Arbeiter plötzlich Corona haben, dann nimmt davon niemand Notiz. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, dass es die Aufmerksamkeit des Profifußballs ist, warum wir Infektionen bei den Fußballprofis wahrnehmen. Nochmal, beim BVB gibt es einen Fall unter allen und das über die ganzen Monate, in denen wir uns mittlerweile schon mit Corona beschäftigen müssen, gibt es den einen einzigen und der ist noch nicht mal in Dortmund offenbar äh, passiert, sondern bei der Nationalmannschaft. Da finde ich, kann man nicht davon sprechen, dass die Profifußballer da was großartig falsch machen in der, in der Gänze ihrer Berufsgruppe.
1: Es gab ja dann auch ein Foto, wo Ronaldo irgendwie ein Selfie gemacht hat, wo die alle am Tisch sitzen und essen und dann kommen Diskussionen, ja warum tragen die denn da keine Maske und so weiter und so fort. Erstmal sitzen sie da beim Essen, wir tragen auch alle keine Maske, wenn wir essen. Ich denke, das geht jedem Hörer genauso. Das zweite ist, die wurden ja alle gerade erst getestet. Und waren vorher negativ. Also und
0: sind alle nur in ihrer Blase miteinander sozusagen zusammen und da kommt keiner von außen dazu. Das heißt, wenn, ich, wenn alle negativ sind und unter sich bleiben, dann ist ja die Ansteckungsgefahr absolut minimiert und deswegen kann ich da auch jetzt keinen großen Verstoß erkennen.
1: Weil man von ihm wenig hört. Und auch für mein Communio-Team, schreibt der nächste Hörer. Wie sieht es bei Matteo Morey aus? Wie nah ist er dran an der Mannschaft und wie fit ist er? Könnte er am Samstag eine Alternative sein, falls Meunier zentraler spielt oder ist er in der Rangfolge aktuell beispielsweise hinter Passlak und Pischek einzuordnen?
0: Klares Ja. Matteo Morey könnte am Samstag eine Alternative werden. Genau, wenn Meunier auf anderer Position gebraucht würde und ähm, Morey sollte eigentlich am Dienstag ganz normale Mannschaftstraining mitmischen, hat sich aber kurzfristig krank gemeldet, soll laut BVB aber keine große Sache sein. Er soll also ähm, nicht in Frage stehen für den Kader, äh, nicht 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 fraglich sein für den für den Kader gegen Hoffenheim. Und ähm, deswegen glaube ich, dass dass äh, Morey eine Alternative sein könnte am Samstag, durchaus. Und er ist auch näher an der Mannschaft, als er es vor ein paar Monaten noch war. Entscheidend ist immer in solchen Fällen, dass die Jungs auch irgendwann Spielpraxis bekommen und Chancen sich zu zeigen. Es hilft ja dem Jungen auch nichts in seiner Entwicklung, wenn der immer nur hört, du machst ein gutes Training und du bist nah dran, aber er spielt nie. Also der wird auch seine Minuten bekommen müssen, um sich weiterzuentwickeln, das wird entscheidend sein. Wenn du ihn irgendwann mal, und er hat ja ein großes Talent, wenn du Matteo Morey irgendwann wirklich mal als vollwertige Kraft reinwerfen willst, dann musst du ihn auch sich entwickeln lassen, darauf wird es ankommen.
1: Ist es nicht eigentlich fahrlässig, von den Verbänden die Nations League und die Freundschaftsspiele durchzuführen? Man ist sehenden Auges in die Kreissäge gelaufen und die Vereine müssen dafür zahlen. Wird es nicht generell Zeit, die Abstellpflicht zu hinterfragen? Interessant.
0: Ja, die Vereinsbosse würden wahrscheinlich Polonaise machen, mit Maske natürlich, aber ähm, vor Freude ausflippen. Ähm, je weniger und je seltener sie ihre Spiele abstellen müssten, desto weniger Sorgen sind natürlich mit unterwegs. Ja, Nicht nur wegen Corona aktuell, sondern generell Verletzungsprobleme. Wir wissen es ja alle noch, jetzt haben wir einen aktuellen Fall mit Nico Schulz, der sich bei der Nationalmannschaft verletzt und beim BVB ausfällt. Letztes Jahr in der Länderspielphase im Winter war es Thomas Delaney, der danach monatelang ausgefallen ist, weil er sich bei, den dänischen, bei der dänischen Nationalmannschaft verletzt hat. Das heißt, die Sorge ist immer da und die Belastung ist höher, die Verletzungsgefahr ist da. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Nationalmannschaften eben eine große Strahlkraft besitzen und eine große Anziehungskraft auch für die Spieler es gibt nicht wenige Spieler, die mit vollem Herzen und mit voller Leidenschaft für ihr Land spielen und denen das zu nehmen oder ihnen zu verbieten, irgendwo hinzufahren, wenn ihr Land spielt, das wäre auch kontraproduktiv für die Motivation der Profis. Also am Ende ist es wichtig, dass alle, die am Tisch sitzen, eine Lösung finden, die für alle tragbar ist. Die aktuelle Abstellphase finde ich auch albern. Also erst ein normales Länderspiel zu haben und dann noch zwei Nations League Spiele wie die dfb 11 finde ich absurd. Ähm, da hätten es auch die zwei Nations League Spiele getan und ähm, trotzdem sind ähm, Länderspiele wichtig, weil die Nationalmannschaft für uns zum Beispiel in Deutschland ja auch einen hohen Stellenwert genießen sollte, auch wenn es im Moment da mit der Wahrnehmung Tja. eher negativ äh, ist und der Trend gerade nicht so doll ist, aber prinzipiell darf man glaube ich festhalten, ist die Nationalmannschaft ähm, ein wichtiges wichtiges sportliches Gut und wir alle haben Bock drauf. Ich kenne Leute, die sich eigentlich gar nicht so für Fußball interessieren. Aber wenn dann große Turniere kommen wie EM oder WM und die Nationalmannschaft spielt, dann sind die Vollgas dabei und gucken jedes Spiel. Also solche Fans
1: brauchen wir ja überhaupt
0: nicht. Doch, die brauchen wir auch. Ja, ich finde, wir brauchen nicht nur die Hardcore-Fans, solche Fans brauchen wir auch. Und deswegen glaube ich, kann man das nicht so vom Tisch, sollte man das nicht so vom Tisch wischen, nach dem Motto, ja, lass die Vereine mal und die Nationalmannschaften haben da irgendwie ähm, nur die zweite oder dritte Wahl, was sie wann wie machen. Da muss ein Konsens her, der, der, mit dem alle gut leben können und letztlich auch die Spieler leben können, weil die Belastung darf halt auch nicht so hoch werden, dass äh, Spieler, die gefragte Nationalspieler und Stammspieler in ihren Vereinen sind, dann irgendwann gar nicht mehr laufen können überbeansprucht sind.
1: Um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, wie findet ihr, hat sich die Mannschaft als Team in den letzten Jahren verändert? Zum Beispiel im Vergleich zu 2017, wo man unter anderem wegen Aubameyang und Dembele oft das Gefühl hatte, dass die individuellen Spieler sich über dem Verein sehen.
0: Ja, der BVB hat ja nicht nur einmal betont, dass er jetzt noch stärker als früher ein Augenmerk bei Neuverpflichtungen darauf legt, dass auch der Charakter passt, dass das auch saubere Jungs mit klarer, klarer Birne sind. Ne? Also wenn man sich zum Beispiel einen Jude Bellingham mal nimmt äh, oder einen Yusufa Mukoko, ähm, das sind hochtalentierte Jungs, die aber auch einen klaren Karriereplan verfolgen, die sehr, sehr fleißig sind, die auch an freien Tagen ihr Training absolvieren, die äh, bislang nicht durch irgendwelche Eskapaden oder Besonderheiten abseits des Platzes auffallen, wie es in Miyang getan hat, mit goldenem Lamborghini oder Federboa am Mantel. Die Jungs haben den Fokus auf Fußball, von denen ich gerade gesprochen habe. Und das ist etwas, was äh, für die Entwicklung des BVB als Team auch ein ganz entscheidender Faktor ist. Dass du eben ähm, nicht Jungs hast, die eben ihr Ego voranstellen und für die es darum geht, selber zu glänzen und den Marktwert zu erhöhen, sondern wenn es schon um die Erhöhung des Marktwertes geht, dann das durch den Erfolg mit der Mannschaft zu schaffen.
1: Wie ist die Situation in der Verteidigung des BVB? Da haben wir ganz zu Beginn der Hörerfragen schon drüber gesprochen, deswegen die Frage lassen wir mal weg. Aber hätte der BVB da verletzungsbedingt nicht noch nachlegen müssen? Ja, auch da haben wir ein bisschen was zu gesagt. Oder ist Collins schon eine Alternative? Und die Frage wollte
0: ich nämlich gerne mit reinnehmen. Nein, ist er noch nicht. Nein, ist noch zu weit weg. Auch der hat natürlich ein großes Talent, äh, wie so viele, die beim BVB in der Nachwuchsabteilung rumlaufen. Aber der BVB braucht ja auch in drei, vier Jahren noch äh, die, die dann jetzt den äh, Status eines Bellingham oder eines Reiner äh, dann in drei, vier Jahren dann eben ausfüllen können. Und ähm, Collins kann das sicherlich äh, schaffen, den Sprung zu den Profis, den nachhaltigen Sprung zu den Profis. Aber dazu braucht der Junge noch Zeit, der ist noch nicht so weit.
1: Ist der denn überhaupt schon 16? Oh,
0: Sollen wir das gleich mal nachgucken?
1: Das können wir gleich mal nachgucken. Rocke Santa Cruz war damals ewig 17. Hat zumindest damals,
0: <lacht> ich glaube, es war Fritz
1: von Ton und Taxis gesagt, in seinem Live-Kommentar, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Der war natürlich genauso lange 17 wie jeder andere auch. Es sei denn, es war ein Schaltjahr. Aber gut, aber ich trotzdem. Rocke. Der dürfte nämlich damals erst mit 18 sein erstes Bundesligaspiel machen. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ist schon lange her, Rocke Santa Cruz, glaube ich, jetzt Mitte 30. Wenn mich nicht alles ja, täuscht. Ja, noch
0: sechs Wochen, dann kann Josefa Moukoko theoretisch mhm. sein erstes Bundesligaspiel machen. Dann ist
1: 16. Ich wette jetzt 5 Euro darauf, dass er es macht, Dreck danach. Hältst du dagegen?
0: Nein, der wird auf jeden Fall, das, da wartet ja jeder 5 Euro hast du nicht, ne? Nein, die, die gebe ich auch für sowas <lacht> nicht aus, die gebe ich dann lieber, keine Ahnung, für Brötchen, was ich eigentlich gar nicht mag, aber äh, der wird auf jeden Fall ähm, direkt nach seinem Geburtstag spielen, weil der Junge ist ja auch, nicht nicht weil er gehyped wird und weil der BVB damit dann Ruhe haben will, dass der dann endlich mal gespielt hat, weil sonst jeden Tag dreimal gefragt wird, wann spielt er denn, wann spielt er denn, wann spielt er denn, Und ähm, sondern weil er es einfach drauf hat also nicht dass der jetzt von heute auf morgen äh, der der neue Stürmerstar ist oder Erling Haaland äh, ersetzen könnte ähm, auf, auf, auf lange Sicht schon gar nicht in, in, in der jetzigen Situation, aber der ist halt dann 16, aber er hat schon viel viel mehr drauf als andere als eigentlich jeder andere 16-jährige, der so am am Fußball äh, im Fußball was kann. Und jeder, der mit Yusufa Mukoko bisher im Training zusammengearbeitet hat, also wir unterhalten uns ja auch mit den Juniorentrainern und wir auch in Sebastian Kehl und Otto Addo, den wir auch neulich zu Gast hatten hier, die schwärmen von Yusufa Mukoko nicht nur, weil der Junge eben richtig geil an der Kugel ist und ähm, weil er unfassbares äh, fußballerisches Talent mitbringt, sondern weil er eben auch so fleißig und so akribisch arbeitet, weil er immer lernbereit ist, als sie ihre Corona-Phase hatten also den als sie alle jugendspieler nach hause geschickt haben in der ersten corona phase und mit home training arbeiten mussten da war Mokoko einer der Ersten, die morgens immer die Videos der Trainer abgerufen haben und die ihre Antworten auf diese Schulungen, die sie machen mussten, geschickt haben. Wo du genau merktest, es heißt darauf, jeden neuen Tag sich neu zu beweisen, selbst im, im Home-Training. Und das spiegelt sich auch in den Trainingsanheiten mit den Profis wieder. Der Junge wird seinen Weg machen und der ist auch verdammt gut beraten von seiner eigenen Familie und von seinem Umfeld. Der wird kurz nach seinem 16. Geburtstag in der Bundesliga spielen und äh, hoffentlich da ähm, bestätigen in der Einschätzung, dass er ein richtig, richtig guter Bundesligaspieler werden kann.
1: Frei nach Trapatoni, Was erlauben Schulz? Immer verletzt. Spaß beiseite. Es ist schon auffällig, dass Nico Schulz selten lange verletzungsfrei ist. Wie ist das zu erklären?
0: Das ist eine verdammt gute Frage. Aber das ist in der Tat auffällig. Das haben wir auch gestern gesagt, als dann bekannt wurde, dass Nico Schulz sich schon wieder bei der Nationalmannschaft äh, verletzt hat und es ist wieder eine Muskelverletzung. Ja, Wir haben ja auch bei Guerrero, als er ähm, häufiger Muskelverletzungen hatte, mal die Spekulationen einfach ähm, aufgenommen, die da lauteten, vielleicht ernährt er sich einfach falsch. Vielleicht ähm, lebt er nicht professionell genug. Ich will niemandem was unterstellen. Ich hab, weiß nicht, wie die Jungs, ähm, was sie essen und wie sie sich im privaten Bereich verhalten. Aber bei einigen ist es in der Tat schon auffällig, wie häufig sie sich gerade muskuläre Verletzungen zuziehen. Und Rafa Guerrero hat es ja dann so gelöst, dass er sich, dass er seine Ernährung umgestellt hat, dass er sich einen eigenen Physio noch genommen hat, der ihn privat noch ähm, bearbeitet und hat so seine Ausfallquote deutlich reduzieren können. Vielleicht ist das auch ein Ansatz für Profis wie ähm, Nico Schulz, da dann eben über einen längeren Zeitraum fit zu bleiben, wenn sie sich sowas wie bei Rafa Guerrero zum Vorbild nehmen. Da musst du ja noch nicht mal selber schuld dran sein, dass du ständig Muskelverletzungen holst, sondern ähm, musst du halt sehen, welche Lösung kannst du, kannst du finden, um das äh, zu umschiffen, um das, um das zu minimieren, dass du ausfällst.
1: Mir ist nicht in Erinnerung geblieben, dass Schulz damals in Hoffenheim ständig verletzt gewesen wäre, also... Von daher wundert mich das, vielleicht hatte er da halt auch den Rhythmus und Muskelverletzungen können natürlich auch daher kommen, du sitzt die ganze Zeit auf der Bank, dann spielst du einmal und dann verletzt du dich direkt. Also von daher eventuell eine Erklärung, ein Ansatz für eine Erklärung. Glaubt ihr, die aktuell erlaubten Zuschauer werden bei der aktuellen Situation noch zu halten sein oder müssen wir uns wieder auf
0: Geisterspiele einstellen? Ja, die Antwort wird nicht sonderlich positiv sein. Geisterspiele? Bin ich fest überzeugt. Also in einigen Städten ist es ja schon klar. Also die Bayern wissen, dass sie bis mindestens Ende Oktober Geisterspiele haben werden und ja auch seit Anbeginn der Saison haben. Alle Zahlen, auch in einigen nordrhein-westfälischen Metropolen, gehen ja äh, tendenziell weiter hoch. Und diese 50er-Inzidenzmarke ist in einigen Städten schon weit überschritten. In Dortmund sind wir jetzt so um die 40 zu dem Zeitpunkt, wenn wir gerade hier sprechen und ähm, auch da wird sich in den nächsten Tagen das eher nach oben bewegen. Und dann ist eben der Punkt erreicht. Da hat sich die äh, Regierung ja auch klar pos positioniert. Ab einem Inzidenzwert von 50 wird alles, was über 500 Teilnehmer hat an Veranstaltungen draußen nicht genehmigt. Übertragen auf den Fußball heißt das, du kannst das beste Hygienekonzept haben. Ist der Inzidenzwert zum Beispiel in Dortmund bei über 50, dann wird es auch im Stadion ähm, kaum bis keine Zuschauer geben, also auf Geisterspiele es äh, hinauslaufen und das droht uns in der Tat direkt zum Derby in der nächsten Woche, wenn es gegen Schalke geht in Dortmund, wenn da bis zu Beginn der Woche eben diese 50er Marke durchschritten sein wird nach oben hin, dann wird es ein Geisterderby.
1: Vorab. Ich bin großer Fan des Podcasts und freue mich wie Bolle jedes Mal auf die neue Folge. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Qualität seit einiger Zeit gesunken ist. Das liegt vor allem an uninteressanten und redundanten Hörerfragen. Mein Wunsch, spart Hörerfragen großzügig aus und nehmt euch mehr Zeit für eigene Fragen und Diskussionen oder ladet mehr spannende Gäste wie Raphael Honigstein ein. Außerdem finde ich es schade, dass manche Spiele komplett untergehen, aufgrund von englischen Wochen. Ist es denkbar, hier auch öfter zu senden? Nein, denn sonst komme ich gar nicht mehr zum Schlafen. Das ist aber auch dringend notwendig, damit ich einmal die Woche senden kann. Du kannst einfach auch live durchsenden. Ja. Du sogar, kann ich
0: gar nicht mehr ausstellen zwischendurch.
1: Also wir haben ja auch mal überlegt, vor einiger Zeit allerdings schon, das war weit vor Corona, ob wir das dann teilweise nach den Spielen öfters machen. Da war aber die Situation erstmal noch ein bisschen anders und dann haben wir teilweise zusammen auch nach dem Spiel im Stadion gesessen und konnten dort dann noch Podcast aufnehmen. Das ist aktuell sowieso nicht möglich. Und dieser Rhythmus, das eigentlich immer so mittwochs, donnerstags aufzuzeichnen, dann geht das schon online am nächsten Tag, bewerben wir es natürlich dann auch groß, hat sich glaube ich so eingependelt. Ich weiß, worauf David hinaus will und es ist schön, dass er die Hörerfragen kritisiert, aber selber so einen langen Text schreibt. Nein, ich weiß, wie er es gemeint hat und ich glaube, die Hörerfragen heute waren absolut in Ordnung bislang, ein paar haben wir noch. Also von daher bin ich der Meinung, die Hörerfragen sind schon nicht schlecht und klar, dass sich das eine oder andere wiederholt, das ist logisch, das ist aber auch allgemein in der Berichterstattung so. Nicht nur so bei uns, sondern auch bei anderen Kollegen oder anderen Medienhäusern oder wem auch immer. Also manche Themen wiederholen sich einfach und dann ist auch verständlich, dass die Hörerfragen sich wiederholen.
0: Hat eigentlich niemand was zu Sancho gefragt?
1: Nein, nein. Manchester United, Sancho, und Sancho. Sancho
0: jetzt doch zu den Bayern oder so? Das Nein. ist doch auch wieder aufgeploppt irgendwo.
1: Es gibt eine Frage, wo Sancho drin vorkommt. Soll ich die direkt mal nehmen? Ja, klar. Ich muss mal gucken, wo sie denn ist, ob ich sie auch finde. Ah, ja, hier. Nach Medienberichten droht dem BVB ein 75 Millionen Euro Loch in dieser Saison. Aus welchen ja. Quellen kann der BVB noch Einnahmen während der Geisterspiele generieren? Befürchtet ihr eine Kompensation der Einnahmeverluste durch einen Verkaufsanschluss im Sommer 2021 ohne gleichwertigen Ersatz? Ist doch eine gute Frage. Was hat denn David eben gehabt mit den Hörerfragen? Weiß ich gar nicht.
0: Ja, also dass Jadon Sancho nicht die nächsten zehn Jahre seiner Karriere bei Borussia Dortmund spielen wird, sollte jedem klar sein. Ich glaube auch, dass die Wahrscheinlichkeit, Jadon Sancho im nächsten Sommer zu verlieren, sehr groß sein wird. Ähm, natürlich ist es ein bisschen davon abhängig, wie viel Geld ist denn im Profifußball überhaupt auf dem Markt im nächsten Sommer. Da kann keiner, glaube ich, den Nebel durchstoßen, der sich da aufzieht, der da aufzieht, weil natürlich noch nicht klar ist, wie sich die Pandemie in, 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 im Detail entwickelt und wie sie sich in Liga entwickelt. Was heißt das für die, für die Engländer, die sehr stark vom Fernsehgeldern abhängig sind? Äh, werden sie die überhaupt generieren können in den nächsten ein, zwei Jahren? Und, und, und. Viele ungeklärte Fragen. Ähm, und damit haben die Vereine überhaupt genug Geld in der Hand, um äh, Profifußballer wie, äh, also Hochbegehrte, um wie Jadon Sancho zu verpflichten. Ich glaube aber, dass ähm, im nächsten Jahr der ein oder andere Club ein bisschen mehr Geld haben wird, ähm, als ähm, er es vielleicht in diesem Sommer zur Verfügung hatte oder vielleicht auch noch zurückgehalten hat, weil eben vieles noch unklar war und noch immer ist. Und dass Jaden Sancho deswegen Angebote bringen wird, die er in diesem Sommer nicht bringen konnte. Aber ich glaube nicht, dass ein Verkauf Sanchos dann ein Notverkauf werden würde. Wir haben ein Gespräch gemacht mit einem Wirtschaftsprofessor. Das kann man auch bei ronarichten.de lesen, sehr spannend, empfehle ich. Der ist zwar BVB-Fan, hat so ein bisschen die schwarz-gelbe Brille auf, aber nur ganz, ganz bisschen ähm, entscheidend ist, dass dieser Wirtschaftsprofessor, eduziert in Leipzig, sagt, der BVB, das Management hat seine Hausaufgaben gemacht, 75 Millionen Euro minus, die klingen erstmal so heftig. Aber wenn man sich diesen Geschäftsbericht mal im Detail anguckt, wie viel Eigenkapital, wie hoch ist die Eigenkapitalquote des BVB, wie sieht es mit der Liquidität aus etc., in welchen Geschäftsfällen ist der BVB, wie stark aufgestellt, wie solide, dann ist das eben etwas, was einem trotz 75 Millionen Euro Verlust mit Blick auf die laufende Saison keine Angst machen muss. Und Borussia Dortmund könnte eben auch eine Saison wie eine solche skizzierte verkraften und müsste Jadon Sancho nicht unter Wert verkaufen. Und den Wert haben sie ja in dieser Saison schon aufgerufen. 120 Millionen, da sie den Vertrag still und heimlich bis 23 verlängert haben, können sie diesen Betrag sicherlich auch im nächsten Sommer noch aufrufen.
1: Viele Spieler aus der französischen Liga fassen Fuß in Deutschland. Der BVB hat in den letzten Jahren sehr selten Spieler aus der Ligue 1 verpflichtet. Könnt ihr euch erklären, wieso dieser Markt aus schwarzgelber Sicht aktuell so uninteressant ist?
0: Prinzipiell muss man erstmal festhalten: Haben die Franzosen eine richtig starke Nachwuchsausbildung? Französische Spieler sind schon in sehr jungem Alter äh, taktisch sehr versiert und ähm, da Fußball in Frankreich eine große Nummer ist, gibt es eben auch einen einen großen Pool an herausragenden Talenten und ähm, die vergleichsweise die vergleichsweise günstig im Vergleich zu ähm, Talenten aus anderer aus anderen Ländern und Warum jetzt aktuell der BVB keine Franzosen, ähm, groß junge Franzosen auf der Karte hat, weiß ich nicht. Ähm, aber Don Axel Sager, du bist ja auch noch nicht so alt mit 21 und den hat der BVB ja auch ablösefrei aus Paris geholt vor drei Jahren. Auch äh, Guerrero äh, hat ja in einem französischen Club gespielt, bevor er kam. Also ähm, der BVB hat da schon einen Fokus drauf, aber im Moment, dank auch einiger jüngster Erfolge, äh, eher den Fokus auf die englischen Talente gelegt. Bellingham, haben wir schon drüber gesprochen, scheint ein Riesengriff zu sein. Sanchos Qualitäten, kennt auch mittlerweile jeder. Ja, und äh, da hat der BVB nicht so viel falsch gemacht, darf man festhalten. Ähm, Frankreich bleibt aber auf dem Scouting-Radar ganz weit oben.
1: Wir hätten noch einige Hörerfragen. Wir haben jetzt erst zwei Drittel beantwortet, aber dein Zug kommt gleich, tatsächlich. Also es ist nicht so, dass wir keine Lust hätten, weiterzumachen. Ich nehme noch eine mit rein, und einen kurzen Ausblick gibt es dann noch und dann gerne. verabschieden wir uns für diese Woche. Mir fällt auf, dass Rainer sich gerne fallen lässt. Kann natürlich durch seine Dribblings kommen, aber gefühlt fällt er sehr leicht. Wie kann man sowas einem jungen Spieler austreiben?
0: Habe ich so noch gar nicht auf der Karte, dass er so leicht fällt. Ja, ist mir auch
1: schon aufgefallen. Ja, Der Boden und Rainer sind gut befreundet.
0: Okay, wenn dem so ist, dann muss man ihm das in der Tat relativ schnell austreiben, weil... Das etwas ist, was auch mittlerweile bei den deutschen Fans nicht mehr wirklich ankommt. Also in England war das ja immer schon verpönt. Ähm, wir erinnern uns an Jürgen Klinsmann und sein Diver-Image. Was er ja sehr äh, lustig aufgenommen hat damals, dank seines selbst kreierten Torjubels. Aber dieses Image haftete ihm eben an, als der, der schnell fällt. Ähm, genau wie es bei Ian Robben und beim FC Bayern ja auch war. Der schnell fällt, ähm, also da muss er aufpassen, dass er dieses Image eben nicht sich zulegt. Ähm, aber mir war das noch gar nicht so bewusst äh, oder sogar so präsent, dass er häufig häufig fällt ähm, als als dem BVB-freundlich gesonnener Mensch würde ich sagen, Na ja, wenn jemand im Höchsttempo läuft, dann reicht ja auch ein ganz kleiner Windhauch und Schubs damit unter, um jemanden aus der Bahn zu werfen, aber sollte dem so sein und mir ist einfach nur noch nicht aufgefallen sein, dann wäre Gio Reyna gut beraten, das Spiel in dieser Art dann zumindest zu ändern. Was
1: passiert in der nächsten Woche? Wir haben zwei Spiele und dann steht schon das Derby auf dem Programm. Was ist von uns zu erwarten in der Berichterstattung?
0: Ja, erstmal, was ist vom BVB zu erwarten? Ähm, in Rom, haben wir gerade schon gesagt, aufgrund der personellen Fragezeichen, das wird eine knifflige Kiste werden. Lazio ist in extrem guter Verfassung. Ciro Immobile ähm, hat mit dem BVB vielleicht mehr als eine Rechnung sogar offen durch sein Scheitern und seinen unrühmlichen Abgang in Dortmund. Ähm, der will es dem BVB sicherlich zeigen und den Dortmund dann mindestens ein Tor einschenken. Das wird schon mal eine Herausforderung und dann haben wir über die kurze Vorbereitungszeit ja auch schon gesprochen. Und in der Tat, das Derby war leider in der jüngsten Vergangenheit ja schon ab und an mal der Fall, dass dort eine Saison gekippt ist oder eben der Weg zu einem Meistertitel ähm, plötzlich verhagelt war, weil im Derby es anders ausging, als alle gedacht haben. Also zwei ganz entscheidende Partien. Jetzt kommt noch hinzu, dass äh, gefühlt Schalke durch den unfassbar schlimmen Saisonstart ähm, ja, so als als absolut krasse Außenseiter in dieses Spiel geht und ähm, das dann gerne so den Blick trübt im Hinblick darauf, ähm, wie die wahre Stärke beider Truppen denn gerade so ist. Na, wir haben schon gesagt, personelle Sorgen beim BVB vielleicht auch, noch bis ins Derby hinein, ähm, kein reguläres Training, was auch immer und Schalke vielleicht extrem motiviert, weil mit dem Sieg im Derby in Dortmund oder einem Punktgewinn, kann man so einen miesen Saisonstart plötzlich wieder völlig äh, ins, ins Gegenteil drehen und so richtig Power mitnehmen für das, was dann kommt. Ähm, also eine ganz, ganz entscheidende Woche für den BVB und die werden wir als Rohn natürlich äh, mit voller Kapelle begleiten, sprich der Kollege Jürgen Kors ist für uns äh, in Rom im Stadio Olimpico und wird der Augenzeuge sein des Champions-League-Spiels vom BVB und wir werden natürlich auch rund ums Derby ähm, so einiges ähm, auf die Straße bringen. Äh, unsere Live-Show natürlich bei Bundesliga Spielen mit allen Infos, ähm, schon äh, an schon eine Dreiviertelstunde vor Spiel, quasi mit der Halbzeit, vor der ersten Halbzeit. Da haben wir so einiges im Paket, also da sind alle, die ähm, schwarz-gelben Herzens und schwarz-gelber Seele sind bei ronarichten.de gut aufgehoben.
1: Und weißt du, was das interessante ist, wir haben jetzt beide nicht einmal das Wort Hoffenheim in den Mund genommen und wenn man so ein Spiel hat in der Champions League ja, ich bei Lazio, auch in Ja. <lacht> und dann auch noch das Derby, da kann man sowas ganz schnell vergessen.
0: Ja, du hast vollkommen recht, das ist auch das, was Sebastian Kehl, glaube ich, klar machen wollte, indem er gestern gesagt hat, ja, wir haben intensive Wochen vor uns, wir wissen, Rom kommt und das Derby kommt, aber das erste Ziel ist Hoffenheim, weil was hilft es dir, wenn du gegen Schalke gewinnst, aber vorher in Hoffenheim verlierst? Oder eben gegen noch viel schlimmer, du fährst mit einem ganz miesen Selbstvertrauen nach Rom, weil du vorher in Hoffenheim irgendwie eine Niederlage kassiert hast und das ist dem BVB ja im vergangenen Dezember schon übelst passiert und ist mit einem ganz schlechten Gefühl dann in die Winterpause gegangen nach der Niederlage in Hoffenheim und das darf jetzt am Samstag einfach nicht passieren, der BVB braucht Schwung für die wirklich intensiven Wochen, die bis Weihnachten kommen, wo es kaum Luft gibt zum Durchatmen, zum Regenerieren, sondern wirklich im Vollgas-Modus dann zweieinhalb Monate durchgeht.
1: Mein Tipp, zwei Unentschieden in den nächsten beiden Spielen. Was sagst du?
0: Der BVB gewinnt in Hoffenheim und spielt in Rom Remis.
1: Sehr gut. Gucken wir mal, ob das auch so zutrifft. Wir werden es erfahren und wir werden es begleiten. Natürlich mit der Live-Show am Wochenende gegen Hoffenheim ab 14.45 Uhr. Dann ab 16.45 Uhr eine Woche später, wenn es gegen Schalke im Derby geht. Denn das Spiel ist erst um 18.30 Uhr. Jürgen Kors, wie gesagt, für uns vor Ort. In Rom beim Champions League-Auswärtsspiel gegen Lazio und BVB Kompakt gibt es ab Samstag wieder um 6.30 Uhr. Und ihr könnt für einen Monat für 99 Cent unser bvb abo testen. Da bekommt ihr alle BVB-Inhalte, die es bei ruhrnachrichten.de zu finden gibt. Das war's für die aktuelle Sendung. Ruhrnachrichten.de habe ich gerade schon gesagt. Dort solltet ihr vorbeischauen bei Twitter unter adsrnbvb, rnbvb, klavi75 und at Sascha -staat dürft ihr auch gerne folgen. Es war eine lange Sendung, gut 50 Minuten. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, auch den Kritikern. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.